0: Cuando la semana pasada publiqué un episodio en el que conté que dejaba mi trabajo, que me iba ya como freelance al 100%, pues recibí muchísimas preguntas, muchísimas dudas, también felicitaciones, tanto a través de los propios canales de la web como a través de los mensajes privados, de las redes sociales, incluso algún comentario en público. Y si te digo la verdad, me encantó. También hubo varias personas que me empezaron a lanzar preguntas. «Oye, ¿de esto del copy se puede vivir de verdad?» es el momento para dar el salto. No está la cosa un poco jodida ahí fuera como para arriesgarse tanto. Y de alguna manera me di cuenta de que había preguntas que se repetían. Entonces, además de contestarlas a cada una de las personas que me preguntaron, me di cuenta de que, ostras, igual hay muchas más personas por ahí que tienen esta duda, que no se han atrevido a preguntarla y que están dándole vueltas en su casa en esta situación pensando cuál es la mejor decisión posible. Bueno, y como yo quiero siempre que este podcast sea de utilidad, al final hoy te quiero responder a cómo me he sentido o las principales dudas y preguntas que me he encontrado durante estos días ya como freelance 100% para ver si a ti, que estás a punto de dar el salto, también te puede servir. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, número 281, hablamos sobre la primera semana completa como freelance. ¡Vamos allá! Si te digo la verdad, creo que esta semana ha sido la semana en la que he trabajado con más intensidad de, de toda mi vida. O por lo menos esa es la sensación que siento con la presión que ahora cargo en la espalda. Desde que me levanté el jueves por la mañana estuve con un ritmo más, con una marcha de tengo que darlo todo, de ya no tengo excusas, ya no tengo red... Por lo tanto, hay que seguir y seguir y seguir. Y si te digo la verdad, en esas estoy. Que por un lado es maravilloso porque me permite estar alerta y trabajar con todas mis ganas en un proyecto que me encanta, pero también es cierto que cuando llegan las 9 de la noche más o menos y freno, pues estoy totalmente reventado. Si te digo la verdad, yo pensaba que iba a tener un, un impasse de relajación cuando cambiara de tener dos trabajos a tener solo uno, pero la verdad es que mi cuerpo reaccionó bien, aunque creo que todavía le falta un poquitín, y esto te lo hubiera comentando hoy en el episodio del podcast, pero reaccionó bien en el sentido de, oye, toda la energía que estabas poniendo en el otro proyecto, en lugar de perderla, vamos a aprovecharla para tratar de maximizar los resultados con este. Y si te digo la verdad, desde el jueves hasta... Bueno, estoy grabando esto el domingo, vale, aunque tú lo vayas a escuchar el lunes, eh, de jueves a, a domingo... Creo que he puesto todo lo que tenía adentro para que saliera bien, está habiendo buenos resultados y no me quejo. ¿Que se podría hacer mejor? Pues seguramente siempre se puede hacer mejor y estoy en un combate constante conmigo mismo para seguir avanzando, para seguir aprovechando el tiempo, para seguir siendo productivo. Pero bueno, de alguna manera, también tengo un cúmulo de sensaciones, tanto en la mente como en el pecho, que de alguna manera también condicionan un poco. Y yo soy consciente de que esas sensaciones poco a poco se irán, que es por la novedad, es por el miedo escénico a este nuevo mundo. Pero me parece muy importante seguir, seguir y seguir. Así que, por lo menos lo que te puedo decir es que, aunque acabo destrozado todos los días, estoy muy contento con el camino elegido, muy contento con todo lo que supone, y sobre todo con cada día más ganas de hacerlo mejor, de hacer más y de hacerlo bien. Como consejo de emprendedor de estos que te comparto cada día, te quiero decir que, oye, creo que va un poco al hilo de todo lo que te estoy contando hoy, pero si en lugar de concentrarnos en hacerlo todo perfecto cada día te concentras en hacerlo cada día un poquito mejor que el día anterior, creo que es un proceso mucho más sano y un proceso en el que de verdad avanzas mucho más que simplemente en exigirte el 100% de todo, resultados impresionantes desde el primer momento. Cuando pasas... De, oye, hoy he hecho esto, mañana quiero hacer esto y esto, hoy he conseguido 10, mañana 11, hoy he conseguido perder 10, mañana quiero perder 9, de alguna manera estás forzándote a ir mejorando poco a poco, es lo que en la cultura japonesa se conoce como Kaizen, que es algo así como la mejora continua. Y consiste en que si cada día das un poco más de lo que tienes, pues cada día vas a ir teniendo ese, ese, esa mejora pues poco a poco, pero efectiva. Y la realidad es que son así como se consiguen los grandes éxitos. No, nadie pasa de 0 a 100, pasa de 0 a 1, a 2, a 3, a no ser que seas un Mercedes y lo puedas hacer en 4 segundos. Bueno, entonces en este episodio quiero contarte un poquitín eh, las diferentes... Cuestiones que han empezado a pasar más durante estos días que antes no estaban tan pendientes y que si lo estaban era más residual. Porque como tenía menos tiempo tampoco podía organizarme para ir, a ir con todo todo el rato. Así que bueno, mira, por ejemplo... Una de las primeras realidades a las que me he enfrentado es la búsqueda constante y búsqueda activa de clientes. Antes es cierto que sí que hacía esfuerzos, pero no me lo tomaba tampoco demasiado en serio. Estaba recibiendo clientes por mi cuenta a través de las redes sociales, a través del formulario de contacto, es decir, a través de los contenidos que estaba creando. La marca personal que poco a poco se está forjando era el principal imán para atraerlos. Pero claro, ahora ya no quiero esperar a que venga gente y ya está. Y, y mira que es absurdo porque gracias a lo que ya había llegado, he podido vivir de esto. Sin embargo, ahora que estoy solo con esto, digo, vale, ahora tengo el tiempo, tengo los recursos y tengo la capacidad de empujar yo también. Entonces, quiero intentar conseguir clientes cada día. Así que, después de haber estado haciendo un análisis para un chico que es un cliente eh, de su web... Eh, Habérselo mandado en vídeo para que le pudiera echar un ojo antes de ponerme al detalle, lo que hice fue: Oye, ¿y por qué no ofrezco este tipo de análisis a mucha gente en vídeo para que se den cuenta de que su web se puede optimizar y que alguno que lo considere importante diga, Oye, ¿por qué no me lo haces tú? Y eso hice. Empecé a ponerme en contacto con personas que me seguían por redes sociales, con personas con las que había tenido contacto, etcétera, y de decirles, Oye, durante este tiempo estoy haciendo análisis en vídeo gratuitos de páginas web. ¿Te gustaría que fuera la tuya? Y claro, como es gratis, pues el 99% de las personas dicen que sí. Confíen más o confíen menos en el copy, les parezca una gran idea, una tontería. Al final es alguien que va a llegar a darle una vuelta a sus textos para ver si pueden vender más. Pinta muy bien. Y si te digo la verdad, hubo varios, que bueno, varios, no bastantes, que después de eso me contrataron. Por lo tanto, para mí fue una gran decisión, porque de alguna manera fue pasar de... Tener lo que tenía a ir teniendo cada vez un poquito más. Me están ladrando ahí el perro. Y oye, ya es cierto, de verdad, que, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que hay que hacerlo bien. Pero yo creo que merece mucho la pena. Primero, porque tú sigues en movimiento, te enfrentas a nuevos retos y te vas dando cuenta cada análisis que hay muchas cuestiones que interiorizas más. Y luego, porque te permite también eh, desarrollar la capacidad de contarlo, que creo que en el oficio de copia es muy importante justificar las decisiones. Y por último... Porque si hay parte de ellos que se acaban convirtiendo en clientes finales, como me ha pasado a mí, dices, oye, ¿y por qué no aprovecho este escenario para intentar captar al máximo posible? Así que, eso, hecho. Al final tú piensas que esto funciona de la mano del principio de reciprocidad del que ya te he hablado en algún episodio, creo que la semana pasada, de hecho. Que básicamente consiste en que cuando tú das algo gratis, es más habitual que la otra persona te dé más. Este es el típico ejemplo de un lead magnet. Cuando tú das el ebook gratuito, es más fácil que la otra persona te dé el correo electrónico que en el caso de que tú no estés dando nada a cambio. Entonces, pues esto es más o menos lo mismo. Haces el análisis, la persona empieza a comerse la cabeza de necesitaría un cambio, ¿no? Y, y cuando se da cuenta de que sí, en algún momento, pues te llama a ti. Quizás es el momento, quizás es a un mes, quizás es a dos años. Pero tú ya te has posicionado como una persona que le ha ayudado para intentarlo. Y oye, que lo de enfangarte en un montón de proyectos, yo personalmente. Creo que está bastante, bastante chulo. También otra de las cuestiones que he notado durante estos días es que se ha multiplicado el número de reuniones que tengo. O sea, muchísimo. Antes, claro, el problema es que era yo de lunes a jueves, o de lunes a viernes incluso, para mí era prácticamente imposible colocarlas. Porque tenía el trabajo por cuenta ajena, que todavía ahora que estábamos trabajando a distancia por la cuarentena pues podía ser más o menos interesante, ¿no? Pero antes era imposible para mí colocar una reunión por Skype o por Hangouts o por Google Meet o Zoom o por lo que sea. Sin embargo, ahora... Tengo ese tiempo, entonces estoy aprovechando para ofrecer más reuniones a los clientes. Ojo, reuniones cortas de unos 7-14 minutos, que creo que es suficiente, pero que sirvan para que todo lo que hablemos por escrito también lo podamos hablar con palabras habladas que de alguna manera las personas nos entendemos mejor así. Que podamos conocernos, ponernos caras y en definitiva trabajar tranquilos. Y por ejemplo... Eh... Hoy, hoy tengo una reunión a la, a la una, que hoy, hoy para ti lunes tengo una reunión a la una, otra a las 8 de la tarde, mañana tengo dos, poco a poco estoy viendo cómo estoy colocándolas y creo que es una buena posibilidad de ir dando pasos hacia adelante, de conectar con más gente, de empezar más networking, entonces estoy contento con ello. Es cierto que a veces cuesta, que te pones nervioso en algunas ocasiones, que de alguna manera estás en un examen en el que tienes que venderte, pero eh, merece la pena. También participé en mi primer evento como copywriter ponente, que no lo había hecho. Había ido a eventos como copy, pero no os me había ocurrido nunca hablar. Evidentemente, con todo esto del coronavirus, pues no fue un evento presencial, que ya le estoy empezando a tener ganas, a ir a uno y a poder hablar. Pero eh, fue online, fue en el Corona Marketing Fest, este festival de marketing que hicieron varios emprendedores para tratar de divertir y aprender durante el tiempo que durara el confinamiento, que eh, spoiler, el, el confinamiento durado más que el festival y básicamente yo tenía un cliente que me dijo oye, ¿por qué no te apuntas que están buscando gente y das una charla y ya está? Y, y en un primer momento dije, no, ¿para qué tal? Porque, porque me daba miedo, ¿no? Me daba miedo ir allí, hablar de un tema que vale que controlo pero que no estoy acostumbrado a hablar delante de gente, menos en directo, que me pueda juzgar y, y no sabía cómo iba a salir, pero este chico me siguió insistiendo y insistiendo y dije, oye, venga, va, me voy a apuntar. Y me apunté para el penúltimo día dando una charla sobre cinco errores básicos que puedes tener tu web o algo así. No me acuerdo exactamente cómo lo llamé. Total, que fue una experiencia súper bonita, una experiencia única, eh, al principio cargado de nervios, pero después cada vez más tranquilo y que en resumen me lo pasé estupendamente y que ya tengo muchas más ganas de volver a seguir apostando por más charlas y en definitiva a ir apareciendo en más espacios donde pueda yo tener también más repercusión. También eh, quería, quería contarte que estoy empezando a utilizar a colocar a los clientes en el centro de mi día ¿Por qué? Porque antes de alguna manera mi cliente principal era el trabajo que tenía, entonces eso era lo que ocupaba todas las horas de mi día, aunque sí que es cierto que los últimos meses estaba ya incluso compaginándolo a lo máximo posible y con la cuarentena no te puedes ni imaginar. Pero claro, ahora eh, mi cliente principal, o sea, mi, mi tarea principal en el día tiene que ser la gente que me da dinero. Ojo, sin olvidar desarrollo de negocio y las otras prácticas porque sí que me están aportando muchísimo, pero lo que es... Eh, lo que es el, el núcleo del día tiene que ser sacar hacia adelante los proyectos de los clientes y enfocarlo de cualquier otra manera sería fallar. Así que empecé a hacer ese procedimiento de darles cada vez más importancia, trabajarlos cada vez con más ahínco, intentar ser mucho más rápido a la hora de terminarlo, porque esto es una tontería, ¿no? Pero te percatas de que cuanto más rápido trabajas y bien, sin renunciar a la calidad, antes cobras. Eh, antes cobras todo y de alguna manera, como tienes que comer y pagar facturas, pues, pues está bien, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede al final, pero por ahora estoy bastante, bastante contento, contexto, contento, joder, no sé ya ni hablar. Y por último, el área de desarrollo de negocio también lo he empezado a potenciar más, porque antes era algo que pasaba cuando tenía menos tareas en la otra, pero ahora ya se ha convertido en un pilar imprescindible y le estoy dando la importancia que tiene. Poco a poco le estoy sacando el máximo partido posible, estoy trabajando en el rediseño de una web, como ya te he contado en alguna ocasión, estoy trabajando en nuevos formatos, al final estoy siempre buscando nuevas ideas para darle la mejor calidad posible a este proyecto y creo que el contenido es una pieza fundamental para que todo lo demás funcione. Y bueno, eh, te contaría cinco claves, pero creo que aquí las claves sobran porque al final han sido como cinco temas principales y creo que con ello ya te haces una idea de cómo, cómo va todo, pero lo que sí te quiero decir es que no sé si te habrás quedado con alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, pero eh, ya eres consciente de que me lo puedes formular abajo en los comentarios del blog, de iVoox o a través de la pestañita de contacto, que si todo esto del copywriting te llama tanto como a mí, te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser y que si quieres eh, apoyar a Copymelo, el proyecto, del podcast, puedes... Dejar un me gusta en iVox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, puedes dejar un corazoncito en Spotify, suscribirte para no perderte ningún episodio más, a tu plataforma favorita y compartir el enlace para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Y ahora sí que sí, ya está. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar al otro lado. Nos volveremos a escuchar mañana martes a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast donde aprendes a mirar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas eh, darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos escuchamos mañana. Adiós.